0: En huiver naar het duisteren. Hallo, duisteraars. Hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Zo. Zo.
1: <laughs> Ga je goed? Ja. Wil je een glaasje water? Ja, nee, ik ben wel oké. Okay. Oh. Hé, hey, maar uh, luister, we hadden je ja, al had van de week een foto gepost.
0: Ja, van de t shirt die ik ja. jullie heb gegeven en aan mezelf voor onze mijlpaal. Ja,
1: maar iedereen vindt die heel erg leuk, blijkbaar. Ja, dat is echt onze meest gelikte post tot nu toe. Ja, um, er zijn zelfs een paar mensen die vragen of we ze eventueel verkopen. Nou, zover waren wij nog helemaal niet. Nee, dat was <laughs> ook helemaal niet de insteek
0: van dit cadeau.
1: Nee, maar wel Le heel leuk dat, het, uh, dat mensen blijkbaar, uh, het blijkbaar echt heel leuk vinden. Ja. Dus we zijn een beetje aan het onderzoeken... of dat eventueel een optie is in de toekomst. Of mensen het echt leuk genoeg zouden vinden om te kopen. Ja, en hoe, hoe je dat dan doet. doen. Ja, jou. precies. Dus laat ons vooral even weten of je het leuk vindt, zo'n t-shirt. Ja. Nou ja, of je het zou kopen bijvoorbeeld. Want jullie zijn degene die daar dan uh, in moeten lopen. In moeten lopen, inderdaad. Dat zoals wij. <laughs> maar dat is toch cool. Dan
0: hebben we zo meteen een legertje duisteraars. Oh, ik zie het wel mm. helemaal voor me. Ja, uh, ja
1: precies. Ja. Hoe heette die van Katy Perry ook weer? De volgers. Ik heb geen idee. Iets met furry, uh, furry, furry of zoiets. <laughs> Weet ik van furry, purry, furry, furry, perry's. Ik heb geen idee. Maar dat zie ik de hele tijd voor me. Oké. Okay. Goed. Daphne heeft uh, een zwanger brein, jongens. Kunnen we Sorry. ook even doen. Nee, maar laat het ons vooral even weten op de socials. Want we zijn erg benieuwd of jullie dat... We doen het niet zozeer voor ons, maar het lijkt ons heel leuk om... Uh,
0: om dat voor jullie te doen, als ja. jullie dat leuk vinden. Ja, toch? Ja. En um, nou, nu we het toch over de socials hebben. Ah, een prachtig vruchtje, ja, Mooi, hè? Je kan ons natuurlijk uh, bereiken op uh, Instagram, Thuis mm -hmm. de podcast... Op Facebook. En ik mag van het spook niet meer zeggen... je moet even zoeken op Facebook. Nee. Maar uh, facebook.com slash Podcast. <laughs> dan kan je Toch. ons ook gewoon vinden. Ja, is wel wat netter. Hè? heeft hij wel gelijk in. Daar heeft hij wel gelijk in. En dan hebben we nog YouTube. Want we hebben weer een nieuwe volger. Niet. Ja, echt. We zijn er al 22 nu. Wow. Ja. Heftig. Ja. En? We hebben een nieuwe volger op Twitter. Ja, daar was ik ook heel verbaasd over. En ik vind het heel leuk dat je ons volgt daar. <lacht> Alleen, ik was heel enthousiast begonnen met de socials. Um, en toen re realiseerde ik me later eigenlijk dat Instagram, Twitter en Facebook... misschien een beetje te veel van het goede was. <lacht> en YouTube. En YouTube. Um, dus ik vind het heel leuk, maar je loopt waarschijnlijk zes weken achter... <lacht> En ik wilde het eigenlijk een beetje een stille dood laten <lacht> sterven... door het gewoon niet meer te noemen. <lacht> dat is niet gelukt. Maar dat is dus niet gelukt. Dus ik vind het superleuk dat je ons bent gaan volgen. Maar volg ons dan ook even ergens anders. Dan ja, blijf je echt op de dan hoogte. Dan ben je op de hoogte ja.
1: Weet je wat ik helemaal bizar vind? Nou, We hebben een fanpage. Ja. <lacht> Wie is dat? Ik heb geen idee. We voelen ons zeer vereerd. Ja. <lacht> maar uh, ja, ik was helemaal verbaureerd, joh. Ja, ik ook. We en die hebben is een er fanpage. al een paar weken. Maar ik dacht...
0: ja. Maar er, er gebeurt niet zoveel. Nee, nee, Dus nee. het is me nog steeds een raadsel wie erachter zit. Ja, nou goed, we vinden het wel heel leuk. Ja, ja, ja ik vind het echt wel leuk. <lacht> Als je maar niet een enge stalker blijkt te zijn. Uh, nee, maar dat past natuurlijk wel helemaal in ons straatje. Dat is waar, maar ik hoef geen stalker. Mijn ik ook niet per se, trouwens. <lacht> <lacht> Oké, okay, we gaan beginnen. Heb jij een uh, teaser? Uh, ja, die heb ik zeker. Ja, die heb ik zeker. Pardon? Ja. <lacht> Ja.
1: Wat is <laughs> ja, dat hoor je zo meteen wel.
0: <laughs> nou, goed, ik, uh, ik heb geen flauw idee. Mooi. Oké, okay. ik uh, ga beginnen. Goed, take it away. Oké, okay. vandaag vertel ik het verhaal van Walburga-Eusterreich. Wie? Walburga-Eusterreich, geen idee. Ik wist ook niet wie zij was voordat ik dit ging opzoeken. En er is ook helemaal niet zoveel bekend over haar jeugd. Wat ik wel weet is dat Walburga ergens in 1880 geboren is. of wordt als Walburga Korsel. En ze groeit op op een boerderij in het Midwesten van Amerika.
1: Oké, okay. dus ze klinkt wel heel erg uh, meer Pools of zo. Ja, ze
0: is Duits. Oh, ze is familie van een Duitse immigrant. En ik weet dus ook niet of. Haar ouders geëmigreerd zijn naar Amerika en dat zij daar geboren is, of dat gewoon het hele gezin
1: daar die, kan, die, kant, op die kant op is
0: gegaan. Oké, okay. ik weet dus ook niet in welke maand ze geboren is. Nou, maakt er niet zoveel uit. Nee, ergens in 1880. Mm -hmm. Haar bijnaam is Dolly en zo Dolly? ga ik er ja, oh ja, en zo ga ik er vanaf nu af aan ook gewoon noemen. Dat Lijkt me beter. Is iets makkelijker uit te spreken dan Walburga ja. of Wallie of Wally. Of Wally. Maar Dolly past wel bij haar. Ik oh, okay. dus dat, dat... ben heel benieuwd hoe ze eruit ziet nu. Komt later wel, uh, wel in het verhaal. Okay. Ik denk dat je dan wel begrijpt waarom Dolly wel bij haar past. Dolly. Haar familie heeft het niet breed... en als ze veertien is, gaat ze in een textielfabriek werken. In deze fabriek ontmoet ze de zeventienjarige Fred William Eustrijg. Oh? Ja. Ze vallen voor elkaar en als ze begin twintig is trouwens. Hè? En dan verhuizen ze naar Milwaukee... en openen hun eigen textielfabriek... Waar ze schorten maken. Oh. Want die werden vroeger natuurlijk heel veel gedragen. Mm -hmm. Zeker. En nu niet zo heel veel meer. Dus het waren gewoon hele fabrieken waar schorten gemaakt, schorten gemaakt uh, okay. werden. Ja, en al snel is het bedrijf een succes. Ik kan echt honderd grapjes maken hoor nu, maar <laughs> doe maar niet. Nee, doe maar niet. Nee, dan raak ik weer in de war. En zo. Ja, Dat dus moet ik niet is... hebben. Sorry. Al snel is het bedrijf een succes en stroomt het geld binnen. Fred werkt in de fabriek en Dolly is huisvrouw. Ondanks al het geld dat ze hebben, is het geen gelukkig huwelijk. Oh. Fred is luidruchtig, grof en aanmatigend. Alsof dat nog niet ongezellig genoeg is... is hij ook nog eens een keer een zware drinker. Oh. En dat maakt hem dus ook niet echt heel veel leuker. Nee. Maar dat en de ruzies die daarbij kwamen kijken... kon Dolly allemaal wel verdragen. Wat Dolly niet kon verdragen, was dat Fred vreselijk slecht was in bed. Oh. Ja, want okay. Dolly was namelijk een vrouw die heel erg dol was op seks... En helaas kon haar man haar niet bevredigen. Letterlijk oh. en figuurlijk. Dit zat Dolly zo dwars dat er regelmatig ruzie over gemaakt werd in huizen Oostenrijk. De buren konden meegenieten van deze ruzie's en de politie werd er een paar keer bij geroepen. Wacht even, in 1800 hoeveel? Dit is, uh, ik denk, de 1900s. Ergens.
1: Heb je dan <laughs> een nou ruzie over seks? Ja, blijkbaar wel. Oh. Ik dacht dat dat een beetje zo'n uh, zo moedje was. Ja, je wilde kinderen, maar niet voor de lol, toch? Ofwel, nou ja, behalve als je een man was... en je had zeven maanden op zee gezeten of zo, maar... Nee, maar
0: blijkbaar uh, was Dolly heel dol op seks. Oké. Okay. Het zal je dan ook niet verbazen dat Dolly er een affaire op nahield. Nee. Op een dag in de herfst van 1913 belt Dolly Fred in de fabriek... omdat haar naaimachine het niet doet... Fred belooft iemand uit de fabriek langs te sturen om de ruimachine te maken. De jonge man die aanbelt is Otto Zahnhoever. Oh. Otto is een wees die niet weet wie zijn biologische ouders zijn... of wanneer hij precies is geboren. En Otto is een zachtmoedige jongen van 17 jaar en pijnlijk verlegen. Hij heeft geen vrienden en hij is 1,52 meter lang. Oh, dat is niet heel lang, nee. Nee, dat is kleiner dan dat wij zijn.
1: Ja, en ik ben al niet zo groot. Dus nee, ik dat... ook niet. Hm.
0: Er wordt vanuit gegaan dat Dolly wist wie Fred langs zou sturen. Omdat ze uh, wist dat Otto voor haar man in de fabriek werkte. En als Dolly de deur opendoet, is ze bijna naakt. <laughs> ze draagt alleen kousen en een zijden ochtendjas. Uh, Oké. Okay. Otto gaat aan het werk, maar niet met de naaimachine. Niet? Nee. En ondanks zijn verlegenheid blijkt Otto een beest in bed. Niet? Dit is het begin van de affaire van Dolly en Otto. Oh, en. Dolly is nu 33 jaar.
1: Oh, en hij okay. is 17. Uh,
0: ja. Wat ja. een slechte boeket, boeketreeks ja, Het wordt alleen maar erger. Oh. In de eerste maanden spraken ze in het geheim af in hotels... totdat ze geen zin meer hadden in het gedoe en de kosten van de hotels... en besluiten hun affaire gewoon bij Dolly thuis voor te zetten... als Fred aan het werk is in de fabriek. Dat gaat goed tot de buren in de gaten krijgen... dat Dolly wel erg vaak wordt bezocht door een jongeman. Ze vertelt hen dat het haar halfbroer is, die zwerft. Oh. Dus nee. hij is gewoon een zwerver die dan af en toe even bij Dolly uh, langskomt. Mm -hmm. Maar dat vinden de buren maar raar en spreken Fred erop aan. Fred haalt vervolgens verhaal bij Dolly, maar die ontkent gewoon
1: alles. Dat zou ik ook doen. <laughs> ja, ontkennen tot je er in ieder geval toch?
0: <laughs> oh. Fred laat het voor nu gaan, maar Dolly realiseert zich dat er iets moet veranderen voordat ze echt betrapt worden. Ze wil niet dat Fred erachter komt... maar ze wil ook zeker niet haar relatie met Otto opgeven. Hoe kan ze ervoor zorgen dat ze ze allebei kan houden... zonder dat iemand erachter komt? Maar waarom, waarom zou ze niet gewoon van die Fred afstappen? Fred... Fred is rijk. Ja, maar ook een lul. Ja, maar wel rijk. Huh. Ja, ik denk dat dat voornamelijk uh, de reden was. Oké. Okay. Dus... Dolly denkt na wikt en weegt. En dan denkt ze aan de zolder van haar huis. Wat nou als Otto ontslag neemt en op haar zolder komt wonen? Niet, dat is wel een beetje freaky. beetje, hè? de zolder is alleen te bereiken via een luik in het plafond van de slaapkamer met ah. een flesotrap. En Fred komt er nooit. Nou, dat is toch perfect?
1: En wat gaat hij daar dan doen? Gaat hij daar wachten totdat Fred naar zijn werk is en dan bespringt hij Dolly als een uh, Dolly. Ja. Inderdaad. Ze
0: richt de zolder in voor een lover met een bed, een tafel en een stoel... en een paar andere basic dingen. En Otto neemt er zijn intrek als Fred aan het werk is. <laughs> hij heeft toch geen vrienden of familie en Dolly is de liefde van zijn leven... en zo kan hij dicht bij haar zijn. Overdag als Fred aan het werk is, komt hij van zijn zolderkamer... heeft seks met Dolly en helpt haar in huis, maar gaat nooit naar buiten. Zijn avonden brengt hij door met lezen van uh, boeken die Dolly voor hem leent... bij de bibliotheek en leeft in een soort van droomwereld. Geïnspireerd door de verhalen die hij leest... begint hij zelf met schrijven. Hij schrijft onder een pseudoniem Pulp Fiction Verhalen... die Dolly voor hem uittypt... en verstuurt naar uitgeverijen van Pulp Fiction Magazines. En blijkbaar waren zijn verhalen helemaal niet slecht... want ze worden gepubliceerd. Oké, okay. maar waar gingen ze over dan, weet je dat? Nee. Oh. Dus Dolly was gelukkig, Otto is gelukkig, maar Fred niet. Oh. In, 19, ja, in 1918, als Otto vijf jaar op zolder woont, denkt Fred dat hij gek wordt. Oh. Hij hoort vreemde geluiden uit het plafond komen... en eten waarvan hij zweert dat het er net nog uh, was, verdwijnt. Zijn sigaren verdwijnen, spoorloos. En als hij een keer aan het werk is in de tuin... ziet hij een gezicht voor het raam van de zolder. Dolly maakt haar man natuurlijk niet wijzer en zegt tegen hem... dat hij misschien maar eens naar een dokter moet gaan om zich te laten onderzoeken. Fred laat zich onderzoeken en surprise, surprise... er is helemaal niks met Fred aan de hand. Op een gegeven moment denkt Fred echt dat hij begint door te draaien... en hij staat erop dat ze naar Los Angeles verhuizen. Waarom? Waarom daarheen ook echt? Weet ik niet. Mooi weer? Hm. Denk ik. En Dolly vindt het prima en ze gaan op zoek naar huizen. De enige eis die Dolly heeft... Dat er een zolder is. Is dat er een zolder in het huis zit? <laughs> en blijkbaar is, hadden niet heel veel huizen in Los Angeles een zolder. Dus het duurde even voordat ze wat gevonden hadden. Maar uiteindelijk lukte het. Lukte het en vonden ze in het perfecte huis. Want blijkbaar heb je. Eens, ik, ik weet niet precies hoe de huizen in Los Angeles eruit zien. Maar misschien. Misschien zijn het meer van die bungalows. Ja, of platte daken waar dan niet per se een zolder. Uh, opzit. dus dat was een unicum. Dus die, nou goed, die hebben ze gevonden. Ze gaan terug naar Milwaukee en beginnen met het inpakken van hun spullen. Dolly haalt de nu 22-jarige Otto van zolder... en stuurt hem vooruit naar het nieuwe huis... om alvast zijn intrek te nemen op zijn nieuwe zolderkamer. En Dolly en Fred volgen niet veel later. Als de Oostenrijkers hun intrek nemen in het nieuwe huis... begint het huwelijk steeds meer uit elkaar te vallen... Fred drinkt nog meer dan in hun vorige huis in Milwaukee... en de ruzies die ze hadden beginnen nu ook fysiek te worden. Op 22 augustus 1922 heeft het stijl zo'n vreselijke ruzie dat Otto het niet meer kan aanhoren en zijn dolly wil beschermen. Hij rent naar beneden, grijpt twee geweren van Fred... en schiet Fred drie keer in zijn borst. Fred is op slag
1: dood. Dat was te verwachten,
0: eerlijk ja, gezegd.
1: het moest een keer gebeuren. Ja, ik, zei, ja, ik dacht... Of Otto gaat dood, of Fred. Ja, het is Fred. Ja,
0: het had ook nog Dolly
1: kunnen zijn. Uh, ja, maar dat zag ik
0: op de een of andere manier niet zo... Uh... Nee, maar misschien als Fred ze had bedrapt, dat dan Dolly... Ja, niet Otto? Alle twee misschien wel.
1: Hmm. Nou goed, het is Fred geworden.
0: Ja, dus de geliefden bedenken snel een plan om het eruit te laten zien als een inbraak. Otto neemt het diamanthorloge van Fred mee naar zolder... en sluit Dolly op in de kast onder de trap... Dolly begint om hulp te roepen in de hoop dat haar buren haar horen. De buren hadden sowieso iets gehoord, namelijk de ruzie en de schoten. Dus die hebben de politie al gebeld. Oh, dit hadden zij al gedaan? Ja, want die hebben natuurlijk die schoten gehoord. Mm -hmm. En een uh, hysterische Dolly. Ook dat, ja. Dus nou ja, dat was wel genoeg reden om, ja. om iemand te bellen. De politie komt en ze vinden het lijk van Fred op de vloer van de woonkamer... en een hysterische Dolly opgesloten in een kast op de slaapkamer... Ze hebben geen enkele reden om het verhaal van Dolly niet te geloven. Ze kan zichzelf toch niet hebben opgesloten in de kast? Nee. Nee, dat zou wel bijzonder zijn. Ze vertelt dat ze thuis kwamen en een inbreker verraste. De inbreker schiet haar man dood, sluit haar op in een kast en neemt de benen. Het enige wat verdwenen is, is het horloge van Fred. Het enige wat de detectives verdacht vinden, is dat ze zegt dat de twee nooit ruzie hadden. Maar verder had de politie geen enkele aanwijzing om haar er ergens van te beschuldigen. Niet veel later neemt Dolly een advocaat in de arm... om haar te helpen met het regelen van Freds erfenis. Zijn naam is Herman Shapiro en Dolly vindt hem heel erg leuk. Oh, nee. Ja,
1: <laughs> ja zeker wel. Hoe leuk.
0: Ja. Al snel krijgen de twee een relatie en Dolly geeft hem een cadeautje. Oh, god. Een diamant horloge.
1: Oh. Maar en Otto woont nog steeds op zolder.
0: Otto woont nog steeds op zolder.
1: Hmm.
0: Maar Herman herkent het horloge... Want het is het horloge dat zogenaamd gestolen was tijdens de moord op Fred. Zo, oh, slim ja. van hem. Ja, maar niet zo slim van Dolly. Nee. Dolly zegt dat ze het later heeft gevonden onder een kus op de vensterbank. Oké. Okay. Maar ze wilde er niet mee naar de politie omdat ze zichzelf niet verdacht wilde maken. Oh, oké. Okay. Ondertussen zet Dolly haar huis te koop en verhuist naar een huis in de buurt. Een kleiner huis, maar wel een met een grote zolder.
1: Oh, dus toch nog één gevonden met zolder. Ja, en niet alleen Dolly verhuist dus, Otto gaat mee. Maar Otto kan nu toch gewoon, ze kan toch gewoon zeggen... jongens, uh, ik heb een nieuwe vriend en dit is hem, hoi.
0: Ja, dat wilde ik nog zo gaan vertellen, inderdaad. Oh. Maar dat is inderdaad waar. Dus Otto gaat mee en hij schrijft nu op zijn eigen typemachine... die hij heeft gekocht van het geld dat hij verdiende... met de publicaties van zijn verhalen. Hm. Nu Fred dood is, is er dus inderdaad geen enkele reden... voor Otto om op zolder te blijven wonen... Want Dolly is nu tenslotte een weduwe die gewoon een nieuwe relatie kan beginnen. Ja. Maar blijkbaar vindt Otto het na tien jaar zo prettig op zijn zolder. Tien jaar? Tien jaar zijn we inmiddels verder. <laughs> Dat hij gewoon lekker op zijn zolder blijft zitten. Oké, okay. <laughs> helemaal niet raar. <laughs> nee, helemaal niet. Nee. Dus Dolly heeft nu een relatie met twee mannen. Herman de advocaat en Otto die nog steeds op de zolder woont. Hmm. En alsof twee nog niet genoeg is, neemt ze er nog een derde bij. Tuurlijk. Ja. Want Herman maakt lange dagen als advocaat en Otto schrijft, dus Tolly heeft tijd over. De derde man heet Roy Klamp en hij is een succesvol zakenman. Als ze hem om haar vinger heeft gewonden, vraagt ze hem om een gunst. Ze heeft namelijk een geweer voor zelfverdediging... dat precies lijkt op degene waar Fred mee vermoord is... dus of hij zo lief wil zijn om het wapen te laten verdwijnen. Ze is bang dat als de politie het vindt, ze verdacht wordt van de moord op haar man. Natuurlijk, zegt Klamp. Doe ik voor je,
1: schat. het. Ja, waarom niet? Toch? Ja, waarom niet? Doe ja. toch voor de liefde van je leven of zo? Mm -hmm. Maar die mannen weten allemaal niks van elkaar, denk ik, hè? Nee. Okay.
0: Nee, nee Otto, Otto zit op zolder, dus die ziet sowieso nooit iemand anders. En Herman is heel druk met advocaat zijn. Hij gooit het wapen in de La Brea Tar Pitch en poef, weg is het wapen. En ze vertelt hetzelfde verhaal aan een buurman die er ook voor valt... en hij begraaft het wapen in zijn tuin. Wat? Die andere? Ja, want het waren er twee. Ah. Ze heeft voor zover ik weet geen relatie met de buurman. Uh, nou, je weet het niet. Maar het had zomaar gekund. Zeker. Politieman Herman Klein, dus niet Herman de advocaat... Nee, 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 heeft nooit het gevoel van zich af kunnen zetten... dat Dolly iets met de moord op Fred te maken heeft. Ze hebben geen enkele aanwijzing gevonden, maar hij voelt het gewoon als water... Niemand weet waar de informatie vandaan komt... maar bijna een jaar later komt het hem ter oren dat Herman, de advocaat... Mm -hmm. is gespot met het diamanten van Fred om zijn pols. Als Klein hoort hoe Herman aan het horloge gekomen is... verspilt hij geen seconde en arresteert Dolly op verdenking van de moord op haar man. Ergens rond dezelfde tijd beëindigt Dolly haar relatie met Roy Clamp, en hij is zo kwaad en gekwetst dat hij naar de politie rent om het verhaal... Van Dolly en het geweer te vertellen. Oh nee. Ja. En als dat nieuws naar buiten komt, graaft de buurman van Dolly het wapen op dat hij van haar gekregen heeft en brengt het.
1: Linia rekte naar de politie. Oh oh, daar gaat Dolly. Ja.
0: Tenminste, is dat zo? Nou ja, dat weet ik niet. Dolly zit nu vast en maakt haar volgende fout: ze ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Fred en wil alleen haar advocaat Herman spreken. Ze zegt tegen Herman dat hij naar haar huis moet gaan en op de deur in de kast moet kloppen. Ze legt uit dat haar halfbroer, de zwerver, op haar zolder zit en nu geen eten heeft. Of hij hem even eten wil gaan brengen en <lacht> wil zeggen dat ze uh, weg is op een zakenreis... maar snel weer thuis zal zijn. <lacht> nou, je gelooft het niet. Nee. Dus Herman gaat met een tasje boodschappen naar het huis, klopt op de deur in het plafond... en ja hoor, daar komt Otto... Herman vertelt hem wat Dolly heeft gezegd en Otto verzucht... het is vreselijk dat ze zo verdrietig is om iets wat ik heb gedaan. Maar Otto was super blij om Herman te zien... want het was natuurlijk al meer dan tien jaar geleden... dat hij een gesprek met een man had gehad. En zonder twee keer na te denken vertelt hij hem alles over hem en Dolly. De seks, dat hij al tien jaar op haar zolder woont, alles. <laughs> en hij blijft maar praten. Oh, tuurlijk. Hij vertelt Herman het hele verhaal van de avond van de moord. Herman realiseert zich dat deze zaak veel te complex voor hem is. Hij neemt een strafrechtadvocaat voor Dolly in de arm. Frank Dominguez. Wacht, voor Dolly of voor Otto?
1: Voor Dolly. Want Otto heeft toch die moord gepleegd, in feite? Ja, maar Dolly, zijn, zijn liefje zit vast. Maar heeft Otto nooit spijt gehad dan? Die dacht niet van, oh scheisse, wat heb ik gedaan? Nee hoor, hij zat lekker op zijn zolder. Te chillen. ja. Verhaaltjes te typen.
0: Ja. Dus Frank, Dominguez, een van de beste strafrechtadvocaten in de stad. Het eerste wat Herman tegen hem zegt... is dat hij moet zorgen dat Otto verdwijnt. Oh, ja. Want dat is natuurlijk een getuige. Otto, die de laatste tien jaar op een zolder heeft gewoond... is waarschijnlijk niet heel blij dat hij moet vertrekken. Hij heeft geen idee hoe het normale leven werkt. Het enige wat hij kent is zijn leven bij Dolly... Ondanks zijn bezwaren gehoorzaamt hij toch en vlucht naar Canada. Hij verandert zijn naam in Walter Klein en komt in Vancouver terecht. De politie komt er ondertussen maar niet uit... wat er nou gebeurd is op de avond dat Fred stierf. Ze weten dat Dolly ermee te maken heeft... maar ze kunnen er helemaal nergens op pakken. Ze hebben het wapen dat de buurman heeft gebracht getest... maar na meer dan een jaar onder de grond... was het onmogelijk om vast te stellen of dit het moordwapen is... Ze schijnen ook het wapen dat Roy heeft weggegooid gevonden te hebben. Maar deze was
1: ook niet te testen. Dat lag in een tarpit. Ja. Dus met teergevulde bubbel, uh, bubbelbad is dat min of meer. Dat is ja. gewoon een soort van zwart poeltje
0: met <laughs> troep. Ja, dus nee, die heeft daar ook een jaar liggen te liggen. Dus die is er inderdaad niet veel beter op geworden. Nee. Dus er zijn geen getuigen. En hoe heeft ze zichzelf dan opgesloten in die kast? ja. Dus, hoe dan? Ja, hoe dan? Dus ze hebben geen andere keuzes dan haar vrij te laten. Tolly gaat terug naar huis, waar Otto nu niet meer woont... voor het eerst in tien jaar. Maar gelukkig heeft ze de miljoenen van Fred nog. Herman trekt bij haar in. Otto, die dus nu Walter heet... trouwt en verhuist later terug naar Los Angeles... waar hij een baan krijgt als nachtconciërge. Na al die jaren zonder zonlicht werkt hij liever in het donker... dus deze baan is perfect voor hem... Dolly en Herman wonen samen, Otto getrouwd. De rust keert terug. Tot 1930, als Dolly en Herman met ruzie uit elkaar gaan. Er zaten al een paar barstjes in de relatie... maar als Herman erachter komt dat Dolly een affaire heeft... Tuurlijk. met een manager van haar bedrijf, Ray Hendrik, <stukt> barst de bom. En Herman was woedend. Hij gaat naar de openbaar aanklager... en verklaart dat Dolly hem met de dood heeft bedreigd.
1: Hoezo Dolly? Nou ja, maar hoezo? Otto pikte die toch ook, soort van? Behalve dat hij moest verdwijnen, maar...
0: Ja, maar hij is er nu helemaal klaar mee. Oké. Okay. En hij wil ook graag een beëdigde verklaring afleggen... over de dood van Fred Österreich. Hij vertelt alles wat hij weet over Dolly, Fred en Otto. Beetje laat, hè? Ja, een beetje, zou je kunnen zeggen. Otto wordt moord ten laste gelegd... en Dolly samenzwering om een moord te plegen... En nu Dolly toch vastzit, heeft de politie nog wel meer vragen aan haar. In 1927 brandde de schortenfabriek van Fred in Milwaukee af. Onderzoekers stelden vast dat het een aangestoken brand was... en ze verdacht Dolly hiervan, aangezien zij het geld van de verzekering zou krijgen. Herman is zo pissig dat hij een rechtszaak aanspant tegen Dolly. Ze hadden blijkbaar een overeenkomst dat zij hem de verzekeringsclaims... van de verbrande fabriek zou geven, maar deze afspraak kwam ze nooit na... De vrouw van Hendrik, een van haar lovers, dient ook een aanklacht in... wegens vervreemding van genegenheid. <lacht> en ik moest dus even opzoeken wat dit betekent. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen, denk ik. Uh, als echtgenoot of echtgenoten dien je dus een aanklacht in... tegen de partij die ervoor gezorgd heeft dat je huwelijk op de klip is gelopen. Dus eigenlijk tegen de minnaar van je man of vrouw. Ja, en in dit geval dus Dolly, want die had een affaire met Hendrik... Mm -hmm. Je kan dus een getrouwde man of vrouw een aanklacht uh, indienen tegen de minnaar of minnares van de wederhelft. Ja, precies. Ja. Snapt iedereen het nog? Ja, ik wel. Oké, okay, dan ja. is het goed. Terug naar Dolly en Otto. Dolly ontkent alles. Maar Alweer. Otto niet. Otto begint te praten en vertelt hetzelfde verhaal. als dat hij al die jaren geleden aan Herman heeft verteld over de moord op Fred. Otto's rechtszaak is als eerst. Zijn advocaat overtuigt Otto ervan om zijn bekentenis in te trekken. Nu is het zijn woord tegen dat van Herman, want ander bewijs is er niet. De advocaat van Otto schildert Herman af als een jaloerse ex-vriend... die het verhaal verzonnen heeft om Dolly dwars te zitten. Otto wordt schuldig bevonden aan doodslag. Nu zit de rechtbank alleen met een probleem. Het zit namelijk zo. De moord op Fred is nu acht jaar geleden... en de verjaringstermijn van doodslag is drie jaar. Oh, dat is best snel. Ja, dus hij is dan wel veroordeeld. Maar door de verjaringstermijn hebben ze geen andere keus dan hem te laten gaan. Ja. En na zijn vrijlating verdwijnt Otto en niemand weet wat er van hem geworden is. Oh. Hij werkt waarschijnlijk nog steeds ergens als een nacht...
1: uil. Hij is toch getrouwd? Hij zal ergens een gezin uh, gesticht hebben ja, of zo. wie weet. Dan is Dolly aan de beurt. Is hij wel makkelijk mee weggekomen dan. Ja, hij
0: heeft hij massel. Maar het is toch ook belachelijk dat voor zoiets drie jaar staat.
1: ja. Nou, dat is het na drie jaar verjaard, toch? Ja, dat bedoel ik. Het is hier wel veel langer, toch?
0: Ja, ik denk dat het inmiddels overal wel langer is. Ja. Oké, okay, Dolly dus. Die is nu aan de beurt. De verdediging tijdens haar proces was eenvoudig. Volgens haar beroemde advocaat, Jerry Geisler... was er maar één iemand verantwoordelijk voor de dood van Fred. En dat was Otto. Na de dood van Fred was Dolly niet met de informatie naar de politie gegaan... omdat ze het redelijk gênant vond om uit te moeten leggen hoe het er in haar privéleven aan toe ging. Zo met Otto op de zolder hm. lijkt me ook best wel een raar verhaal om daarmee naar de politie toe te moeten gaan. Ja, maar ja, als dat de waarheid is en het pleit jou vrij. Ja, maar goed. Het zal niet het eerste bizarre verhaal zijn dat ze horen. Dat denk ik ook niet. Nee. En de jury wist niet zo goed wat ze met haar aan moesten en konden niet tot een besluit komen. Dus ook Dolly was vrij om te gaan. De openbaar aanklager, in de hoop haar ooit nog eens voor de rechter te krijgen, hield de zaak nog open. Maar na zes jaar gaf hij het op en sloot de zaak. Dolly leeft samen met haar miljoenen en een nieuwe vriend een rustig leven. Alweer? Ja, alweer. En zij en die nieuwe vriend zijn 30 jaar bij elkaar. 30 jaar. 30 jaar. Alleen met hem of nog meer? Dat weet ik niet. Blijkbaar is ze uh, sindsdien heel braaf. Oké. Okay. Ja. Ze dacht ik ga dit uh, niet nog een keer doen allemaal? Nee,
1: nee blijkbaar niet. Of ze niet? werd oud. Het was niet meer zo nodig.
0: Dat kan ook. <laughs> Twee weken nadat ze met hem trouwt... overlijdt ze op 81-jarige leeftijd in 1961. Twee weken? Hè? Twee weken. Dus toen Ze waren was al 81 en ze waren al 30 jaar bij elkaar. En toen ging ze nog even trouwen? Ja. En die nieuwe vriend die erft alle overgebleven miljoenen. Dat had hij vast leuk gevonden hebben denk ik. Ja. En dit was het verhaal van Walburga. Nou, heel bijzonder weer. Ja, ik had beloofd om een iets uh, luchtiger verhaal ja, te nou doen dat naar is vorige geleukt. week, dus <laughs> dit vond ik wel een uh, een goede daarvoor. Oh god, Dolly. Ja, maar snap je nu dat Dolly beter zo'n soort van flirterige naam in plaats van Balberger. Balberger. Ja, ik snap het. <laughs> ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet. Was ze een beetje knap of zo? Of, uh... Nou ja, ze was niet onaantrekkelijk, maar het is niet een soort van seksbom of zo.
1: Als je er ziet. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga er zo gelijk even op zoeken.
0: Ja, ik uh, zet de foto's op de website. Ja, doe dat. <laughs> Oké, okay, klaar voor jou.
1: Tot Goed, ik ga beginnen. Uh, we krijgen behoorlijk veel ervaringen doorgestuurd... van uh, luisteraars of duisteraars. Sorry, daarvoor. Ja. Luisteraars, Dat is best fijn natuurlijk, want zo kom ik weer op andere ideeën. Uh, we krijgen ook veel verzoekjes. De twee meest gevraagde aan mij in ieder geval zijn de Titanic.
0: Ja, En geloof
1: me. Die ga ik echt zeker weten een keer behandelen. Want de Titanic is echt mijn lievelingsschip. Ja. En die ander die we vaak of die ik vaak te horen krijg, is de doppelganger. Oh echt? Mijn vader had het er vandaag nog over. Maar, dat bedoel ik. Ja. Dus dat ga ik vandaag doen. Nou, wat leuk. Nou, hè? Ik heb eerst even uitgezocht hoe het nou precies zit... met zo'n doppelganger, want ik ga niet de hele tijd doppelganger zeggen. Want nee, dat is zo'n dombreker. een
0: betonbreker.
1: Ja, precies. Uh, goede informatie is een beetje lastig te vinden... want het is een beetje een ingewikkeld fenomeen. Maar ik heb toch het een en ander op kunnen snoren. Oké. Okay. Ik uh, vertelde het al eerder... Het woord doppelganger komt uit het Duits en is in feite een gecombineerd woord, namelijk doppel dat betekent dubbel en ganger betekent wandelaar. En het is voor het eerst bedacht door de Duitse schrijver Jean Paul, niet te verwarren met de rapper Jean Paul, maar de schrijver dus in 1796. Dus het is nog niet een heel, heel erg oud. Uh, nee. Het fenomeen alter ego en dubbelen is echter in de hele menselijke geschiedenis... verschenen in folklore, mythes, sprookjes... en in veel tradities van verschillende culturen. Dus zeg maar niet uh, de doppelganger... maar het feit dat er twee van jou zijn ja. is al wel hanger ja. een ding. In het oude Egypte bijvoorbeeld was een ka... een tastbare geestdubbel met dezelfde herinneringen en gevoelens... als de persoon aan wie de dubbel toebehoort. Een ka... Dus Aha. dat ze zo. De Griekse prinses Helena van Troje presenteert een Egyptische kijk op de Trojaanse oorlog... waarin een k van Helena de tegenstander misleidt en helpt om de oorlog te stoppen. Hmm. In de Noorse mythologie komen dubbelgangers voor als va Ik weet niet of het <laughs> heel goed eruit komt, maar ik voel je het. Dat is een spookachtige dubbelganger die van tevoren de acties van de werkelijke persoon uitvoert... In de Finse mythologie wordt dit patroon beschreven als een etijnen, oftewel degene die als eerst komt. Mensen Scandinavisch is niet fantastisch, nee? dat hoor je al. Nee, Mark, je doet het erg goed. Fijn, dank je. De legende gaat over het algemeen dat als men oog in oog komt te staan met de eigen dubbelganger, het een slecht voorteken is of zelfs een waarschuwing voor een naderende dood, voor zowel de echte persoon als voor de dubbelganger. Daarom, als je een replica van jezelf ziet, ren dan voor je leven. Als je je dubbelganger... Dat heb ik niet gedaan. Nee, jij ja, ja, komt zo met je verhaal. Ja. Als je je dubbelganger blijft zien, is de kans groot dat je dagen geteld zullen zijn... want je zult snel je eigen ondergang zien. Er zijn veel verhalen over ontmoetingen met dubbelgangers. Geen van alle zijn erg aangenaam. Vaak ziet iemand zijn eigen dubbelganger niet echt, maar iemand anders wel. Kun je op twee plaatsen tegelijk zijn? Nee. Maar het is een vreemde gewaarwording als iemand die jou goed kent blijft volhouden dat ze je net dertig minuten geleden hebben gezien terwijl jij niet eens in de buurt was.
0: Ja, dat is heel raar.
1: Ja. En jij weet er alles van. Ja, Vert, vertel,
0: <laughs> vertel. Ik weet dat heel veel mensen dachten dat we het vergeten waren vorige keer. Mijn verhaal. Ja. Maar dat is niet zo. Dat was niet we zo. Gewoon op dit moment. We wachten inderdaad op dit moment. <laughs> dan moet ik even goed nadenken. En als ik had geweten dat we dit gingen doen deze week, dan uh had ik nog even contact op kunnen nemen... met de mensen die erbij betrokken waren.
1: Oh. Maar,
0: maar goed, ja. maakt niet nee. uit. Uh, het is al een hele tijd geleden... dus ik kan het me niet helemaal meer precies herinneren. Maar toen ik een jaar of 14, 15 was... had ik uh, mijn eerste vriendje, mm -hmm. Ralf. Jazeker. En Ralf woonde in Almere en ik niet. En mijn nichtje woonde ook in Almere. En zij woonden vlak bij elkaar in de buurt... Dus ik sprak dan vaak met mijn nichtje af en dan ging ik naar Ralf toe. En dan spraken we vaak af in een speeltuintje. En Lekker hangjeugd. Hangjeugd, <laughs> ja. Ja, echt gewoon, dat doe je toch, op die leeftijd? Zeker, zeker. En op een gegeven moment ben ik bij mijn nichtje thuis. En we waren nog niet klaar om te gaan. En we waren ook niet te laat of zo. En op een gegeven moment gaat mijn telefoon. Ralf, hey, ben jij nou hier? <laughs> zo, nee. Ik ben gewoon nog bij een thuis. Ja, maar je bent toch hier? Ik zei, nee, ik ben niet hier. Ja, er staat hier dus een meisje. En ik zweer dat jij het bent. Maar voor zijn neus echt. Voor zijn neus echt. En die zei, hoi, ik ken jou niet, of wel? Of zei ze niks? Nee, maar hij vond het blijkbaar zo raar dat ik daar was. Maar ik zei natuurlijk niks. Want de, ik was daar de... niet. Nee, ja, ja, precies. En omdat ik niks zei, of mijn dubbelganger vond hij het zo raar. Dus hij dacht, nou, ik ga haar gewoon bellen. Ik ga niet eerst met haar praten of zo. Want het is heel raar. We zijn veertien en verliefd. Ja, dus, een beetje vreemd. Een beetje vreemd. Dus ik ben daar naartoe gefietst en ik kwam daar aan. En daar was ze inderdaad. En... Um, Je hebt haar ook gezien? Ik heb haar ook gezien. Uh -oh. Ik heb ook met haar gesproken. Oh-oh. Uh Dan... Komen we komen ook weer even terug op een van de eerdere verhalen... over waar ik me dan heel erg thuis voel En dat was voor mij Engeland. Mm -hmm. En zij bleek dus uit Engeland te komen. Oh, echt joh. Ja. Ik ken het verhaal echt niet zo heel goed van jou, eerlijk gezegd. Nee, maar je luistert ook nooit zo goed als ik wat vertel. Jawel, maar het is gewoon lang geleden. Ja, het is wel lang geleden. Maar ze leek dus echt gewoon op jou? Ze leek sprekend op mij.
1: Echt precies. Bizar. Ja. En kreeg je... Ik ben nog niet dood... Nee, nee, nee. Maar kreeg je een naar gevoel ervan? Of dacht je, dit is wel heel bijzonder?
0: Ja, ik vond het wel heel bijzonder. En ook vooral dat ze uit Engeland kwam. Want toen ging ik al jaren met mijn mm -hmm. vader... ieder jaar naar Engeland op vakantie. Dus ja, het was gewoon heel raar. En Ralph was ook helemaal... In de war. In de war ervan. <laughs> dus ja, ik heb haar gezien, ik heb haar gesproken. Ik heb haar daarna nooit meer gezien. Ik weet ook niet meer hoe ze heet. Maar oh. volgens mij begon het wel met een K... Dus ja, het was heel raar. Maar ik denk dat Ralph er al meer van in de war was dan, dan jij. Ik.
1: Bizar. Nou, ik heb, ik heb mijn eigen dubbelganger nog nooit gezien. Ik wil dat eigenlijk al een beetje zo houden. Ja. Maar um, ik, ik ging het onderzoek natuurlijk doen. En um, tegenwoordig heet het niet meer een dubbelganger... maar een uh, twin stranger of zoiets. Aha. En um, er zijn best wel wat mensen die hun eigen dubbelganger hebben gevonden. Ja. Er is ook een website. Daar kun je invoeren waar je vandaan komt, hoe groot je bent... hoe je eruit ziet, uh, gezichtskarakter uh, of weet ik veel wat. Ja. En dan upload je een foto van jezelf. En dan gaat het programma achter die website... Gaat dan zoeken naar foto's online... van iemand die, die heel op jou lijkt. Erg op jou lijkt. En um, tegenwoordig denkt men niet helemaal meer... Aan, naar de gevolgen van je eigen dubbelganger. Maar het is wel bizar om te zien dat sommige mensen echt... Ja, precies... Twee druppels water op ja. elkaar kunnen lijken... terwijl ze niet gerelateerd
0: in elkaar zijn. Ja, het is echt bizar. Maar ja, ik was ook bizar. toen ik haar zag... was net alsof ik in de spiegel keek. Huh? Maar toen wees ik... Je moeten maken. Schat, toen had ik nog een Nokia 3310. Toen had ik nog geen camera op mijn telefoon. Oh, jammer. Ja, was had ik graag willen hebben. Maar... Nee, helaas. maar gelukkig was ik waarschijnlijk... me er toen ook niet van bewust... wat, zeg maar... De, negatieve, de gevolgen. negatieve gevolgen kunnen zijn van het zien van, van je van eigen... eigen dubbelganger. <laughs> Oké. Okay. Nou, zou ik verder gaan? Ja, ga maar verder. Interessant verhaal, hoor, trouwens. <laughs> nou, bedankt, hoor.
1: <laughs> laat trouwens even weten of jij een dubbelganger hebt als Oh duister, ja, dat is duisteraar. wel heel leuk. Ja, toch? Ik ben ja. wel benieuwd. We zijn vast niet de enigen die dit wel of niet hebben
0: Nee. En Rolf, nee, als, als je luistert, als jij hier nog iets van herinnert... laat het me dan even weten. <laughs> ja, doe dat. Doe dat vooral, Rolf.
1: Ik heb je echt al... 27.000 jaar niet gesproken, maar hi. Hi, ik spreek <laughs> hem nog twee keer per jaar. Ja, op je verjaardag en? En op zijn verjaardag. Oh. Echt is, al
0: vanaf mijn veertiende. Hij is toch tussen ons injarig of zo? Ja, het slaat ook nergens op, want ik ben 21 januari jarig en hij is 6 februari jarig. En we spreken elkaar twee keer per jaar. jaar. Dus uh, ja, het is een beetje jammer dat hij niet een half jaar later jarig is. Ja, dan heb je nog een
1: reden. Ja. oké, okay, we gaan door. Een aantal bekende historische figuren overkwam het zien van een eigen dubbelganger. Zoals Abraham Lincoln. Het was algemeen bekend dat Abraham behoorlijk open stond voor het pronomalen. Maar een paar maanden voor zijn dood overkwam hem iets vreemds. Terwijl hij voor de spiegel stond, zag hij naast zijn eigen evenbeeld ook een andere versie van zichzelf. Een tweede geestachtige witte verschijning met donkere ogen en ingevallen wangen... keek hem aan terwijl Abraham zich omdraaide om te kijken of er iemand achter hem stond... Mm -hmm. Want hij zag dat in de spiegel. En daarna weer eh, terugdraaide en weer in de spiegel keek, was de verschijning verdwenen. Hoewel Abraham het fenomeen misschien vreemd vond, zijn vrouw zag het als een voorteken van de aankomende tragedie. Abraham zat op dat ogenblik in zijn eerste ambtstermijn als president van Amerika en wilde graag herkozen worden voor een tweede termijn. Op de avond van de herkiezing zag hij het spookgezicht opnieuw. Zijn vrouw interpreteerde de ontmoeting met de dubbelganger... als dat hij inderdaad zou worden verkozen voor een tweede ambtstermijn, maar dat de ziekelijke verschijning van zijn dubbelganger betekende... dat hij die tweede termijn niet zou overleven. Zoals we nu weten blijken beide voorspellingen waar te zijn... want president Lincoln werd na 42 dagen na zijn herkiezing doodgeschoten. Dan hebben we nog een andere bekende persoon die hetzelfde meemaakte. Nou ja, min of meer. Catherine de Grote... Ah, ja. Yeah. Katharina de Grote was de geduchte en regerende vrouwelijke leider van Rusland. Zij droeg de kroon van 1762 tot 1796. Hoewel Katharina de troon nam door een staatsgreep die haar eigen echtgenoot ten val bracht... en de macht van haar eigen zoon vermorzelde, die eigenlijk de rechtmatige troonopvolger was... werd haar uitgebreide heerschappij bekend als de Gouden Eeuw van Rusland. Mhm. Mm Kort voordat haar regeerperiode ten einde liep, zat er iets onverwachts op de troon van Catharina. Letterlijk, namelijk de creepy-dubbelganger van Catharina zelf. En dit was een creepy-variant.
0: Ja, nou,
1: dat heb ik ervan. Gemaakt. Volgens het verslag was Catharina in haar slaapkamer. toen een paar onrustige bedienden haar kwamen vertellen dat ze de keizerin zojuist de troonzaal hadden zien binnenkomen. Ook al was ze dat precieze moment in haar kamer. Keizerin vloog uit bed en ging rechtstreeks naar de troonzaal om de beweringen van de bedienden te onderzoeken. Daar aangekomen kwam Catharina een tweede versie van zichzelf tegen, kalm zittend op de troon. De echte Catharina beval haar bewakers onmiddellijk om het vuur te openen op de spectrale koningin. Vermoedelijk hadden de kogels geen effect en verdwenen dubbelganger zonder verdere herhaling. Maar niet lang na deze gebeurtenis stortte Catharina de Grote in en kreeg ze een broerte. Binnen enkele uren raakte ze in coma... en tegen het begin van de volgende avond... eindigde haar regering definitief. Gebeurde dat dan dezelfde avond? Nee, ik zag de, de, haar dubbelganger. Ja. En een paar uur daarna kreeg ze een beroerte. Oh ja, de en de volgende dag? Nacht, de nacht, zeg maar, en de dag die erop volgde, ja. leefde ze nog. En de avond daarna ging ze stierven. Okay. Ik weet niet precies of het door die beroerte kwam... of dat er nog meer achteraan kwam. Maar in ieder geval haalde ze de nacht niet. Zeg maar. Nee. Duidelijk. Maar een van de meest bizarre verhalen van het bestaan van een dubbelganger is dat van em Emily. Ik moet zeggen, Emily is een Fransesse, Emily Jauge. Zo. <laughs> Fancy. Zeker. Haar verhaal werd voor het eerst verteld door Robert Dale Owen in 1860 in zijn boek Footfalls on the Boundary of another World. Zelf hoorde hij het verhaal van Julie van Goldenstube, denk ik. <laughs> Dochter van baron van Golden Stuben. Of Guilden Stuben, ik weet niet precies. <laughs> Die in 1845 in het huidige Letland... naar de elite meisjeskostschool Pensionaten Van Nieuwelken ging. Goed. Nee, ik denk dat iedereen heeft begrepen waar ze ja, naartoe toch ging. Nou in ieder geval... Daar ergens. Ja, die schrijver hoorde het van de dochter van een baron... en ja. de dochter ging naar een hele fancy uh, meisjeskotsschool. In Letland. In Letland. Letland, superleuk land. Ja, jij bent er geweest, hè? Ja. Oh, goed. Uh, die school dus. Dit is de school waar Emily in dat jaar werkzaam was. Emily wordt geboren in Dijon, Frankrijk, in 1813. Op jonge leeftijd droomt ze ervan leraar te worden. Ze is een gemakkelijk kind in de omgang... maar enigszins verlegen en teruggetrokken... Ze heeft kastanjebruin haar, lichte ogen en een slank figuurtje. Haar vriendinnetjes in het dorp waar ze woont melden dat ze niet vaak met hen speelt. Maar dat geeft niet. Emily is een lief meisje en staat altijd voor iedereen klaar. De meeste vriendinnetjes van Emily nemen aan dat Emily een tweelingzus heeft. Omdat de twee vaak samen door de straten lopen. De kinderen vinden dat niet raar. Een tweeling is tenslotte niet ongewoon. Wat hen echter wel in verwarring brengt is het feit dat de Sergee-zusjes elkaar totaal niet lijken te kennen... maar elkaars acties griezelig nabootsen. Emily's ouders zijn zich wel bewust van de vreemde verschijnselen... rond hun jongste dochter, maar ze houden zich daar stil over. Men is in die tijd nog erg bijgelovig... en geroddel over paranormaal gedoe in het huishouden van de familie Sergee... kan een welvarende bakkerij er niet bij hebben. Ja, nee, dat kan je niet riskeren. Nee, stel je voor. Ze besluit om Emily thuis te houden en laat een leraar uit een andere stad komen om haar les te geven. Haar broers en zussen zijn er ondertussen behoorlijk aan gewend dat er twee Emily's door het huis heen lopen. De andere Emily wordt vaak gezien tijdens het doen van klusjes in het huis, terwijl de echte Emily op dat moment in een soort van roes op bed ligt, maar niet helemaal slaapt. Als een wakker maar... Niemand is... vindt het raar. Nee, wacht. Als ze wakker is en er wordt gevraagd waar ze dan aan had gedacht tijdens die momenten, dan heeft ze daar totaal geen herinnering aan. Maar in... nee, ja, het is zo gegroeid. Men, er zijn... ja, men is daar aan gewend
0: of zo. Maar die moeder weet toch dat ze geen tweeling heeft gebaard? Dus nee, dan is ja, het toch maar heel ja, raar ze...
1: ik weet het ook niemand. Het is gewoon een soort van. <laughs> ja, maar is het... dat is toch raar? Ja, als dat je in is een, het keer een extra kind hebt ja, dat is niet echt een kind, hè? Het is niet vlees en bloed, het is gewoon een verschijning.
0: Ja, maar het is er toch? Je weet toch dat je geen twee, ja, is toch is raar. Heel ja, veel,
1: man. Ja, dat vind ik ook. Waarom zijn al die ouders altijd zo raar in deze geen verhalen? Geen idee. Ja, dan moet je, ja, maar ik ben natuurlijk de paranormale kant. Ik heb niet overal een antwoord. Om. Sorry, ik weet het ook niet. Nee, ik had ik het ook weet, raar gevonden, maar ja. Ik weet dat je je best doet, maar als jij
0: zo meteen de baby krijgt en het, je Baart er geen twee, maar het zijn er in één keer wel twee... En dan uh, krap je jezelf toch even achter de oren, neem ik aan. Uh,
1: ja, dat ik denk... ja, ja. En als dat... jij het niet doet, doe ik nou. het <laughs> wel. Ja, nou ja, goed. Oké, okay. <laughs> we gaan door, ja? Graag. Uh, we maken even een uh, time jump naar het jaar 1845. Emily is nu 32 en erg blij dat ze een baan heeft gevonden... op een exclusieve meisjesschool... gelegen in Woldmar, in het huidige Letland. In de zestien jaar daarvoor moest Emily negentien nieuwe posities zoeken als leraar, wat best eigenaardig is, omdat haar papieren onrispelijk zijn. Iedereen beschrijft haar als vriendelijk, geduldig en erg lief bij de kinderen en andere leraren. Maar het paranormale fenomeen dat Emily al haar hele leven achtervolgt, is met haar meegereisd. Tot grote verbazing van haar 13 leerlingen. Terwijl Emily op het bord aan het schrijven is, verschijnt haar exacte dubbel naast haar en kopieert al haar bewegingen. Het enige verschil wat de ooggetuigen kunnen benoemen... is dat de dubbelganger geen krijtje in haar handen heeft. Eeuw. <laughs> Bij een andere keer, terwijl een klas een naai- en borduurles krijgt... verlaat de leerkracht die de klas leidt haar stoel aan haar bureau... om een van de meisjes uit een andere klas te helpen. Opeens loopt Emily naar binnen en gaat op de lege stoel zitten... Plotseling roepen een paar kinderen met verbazing uit dat Emily ook buiten te zien is... terwijl ze bloemen plukt in de schooltuin. De meisjes in de klas merken op dat de dubbelganger in de stoel absoluut onbewegelijk zit... terwijl Emily buiten op een vreemde en lusteloze manier rondscharrelt. De twee moedigste meisjes uit de klas kijken elkaar aan... en staan op om de dubbelganger eens van dichtbij te bekijken. Oeh, dat zijn wij. Ja. Ze zeiden achteraf dat het dubbel in elk opzicht op Emily leek... Een van hen stak zelfs haar hand uit... om de geestverschijning van Emily aan te raken... maar haar hand ging dwars door de kleding heen het lichaam in. Hmm. Toen haar werd gevraagd wat ze nou eigenlijk had meegemaakt... zei het meisje, het voelde leeg... alsof ze gemaakt was van spinnenwebben. Zo. <laughs> diep, echt wel. Bij een andere gelegenheid, terwijl Emily aan de eettafel zit... wordt haar dubbelganger achter haar gezien... en bootste deze al haar bewegingen na... Opnieuw is de verschijning identiek, afgezien van het niet vasthouden van een mes en vork. Maar de manier waarop Emily de vork naar haar mond beweegt... en hoe ze haar drinkglas oppakt, alles doet de dubbelganger na. De andere leraren beginnen met Emily te observeren... die zich van geen kwaad bewust lijkt te zijn, maar dit is wel heel bizar. Ja,
0: als er gewoon twee mensen ja. hetzelfde zitten te doen... Maar vooral daar... dat zij
1: echt geen idee heeft. ja. Het lijkt erop dat de kinderen in ieder geval geen angst hebben voor dit fenomeen. Die vinden het wel een soort van... Interessant. Grappig. Ja. Zo. Maar Emilys dubbelganger begint een eigen leven te leiden. Het verschijnt nu rond de school, blijkbaar onafhankelijk van Emily... die zich soms aan de compleet andere kant van het schoolgebouw bevindt. Toch lijkt ze, net als in haar jeugd, lusteloos als de dubbelganger door het gebouw dwaalt. Hoewel ze weer wordt gevraagd waar ze aan denkt tijdens deze manifestaties... herinnert ze zich dat ze bepaalde handelingen had voorgesteld, terwijl ze... In die trance zat te ja, zitten. Ja, dus snap je, snap je, snap ja, je nog? Ja. Dus zij
0: zit in die trance en ze denkt bijvoorbeeld dat ze bloemen aan het plukken is... Ja. en dan zien mensen haar
1: dubbel, dubbel, dubbel de bloemen plukken. Precies. Het lijkt er dus op dat Emily toch een soort controle heeft over haar astrale lichaam... maar zonder zich ervan bewust te zijn dat het gescheiden is van haar fysieke vorm... Naarmate de tijd verstrijkt, wordt Emily's astrale vorm bij vele gelegenheden in de school gezien. Soms is de verschijning heel duidelijk en lijkt het op een echt mens. Op andere momenten is het spookachtig en glinsterend. Een lerares die een kamer met Emily deelt, zegt dat ze op een avond getuig is van... en nu komt het, een soort bewegende fosforentie. Fosforentie, -fos ja... Fosforerende verschijning. Ja, ik heb even opgezocht wat het was, want ik heb echt vijf keer mijn tong gebroken over dit woord. Fosforerende denk ik. Is een bijzonder dat geval van luminescentie. <laughs> en in feite is het een stof die na belicht te zijn in het donker nog even een poosje blijft nalichten. En het Zoals de dark stickers. Ja, en het makkelijkste natuurlijke voorbeeld dat ik daarvan kan geven zijn die. Algen die ja. bijvoorbeeld in de na de hele dag in de zee te hebben gelegen, ja. dan s nachts oplichten. Ja, dat is echt bizar. Ja, nou, is heel mooi vind ja. ik.
0: Ja, is het ook. Maar het is heel raar om er tussen te zwemmen.
1: Heb je er tussen gezwommen? Ik heb er tussen gezwommen. Cool. Blijft ja. het niet plak aan je? Een beetje. Grappig. Oké, okay. dus fosforresensie dus. Fosfor, ja. Die uh, voortkwam uit haar slapende kamergenoot, Amy dus. Uh, Emily zou van deze momenten zeggen dat ze er, nou komt hij, ervan droomde zichzelf te zien staren naar zichzelf in bed. Oké,
0: okay, dus een soort van ouder body experience. -achtig. Ja,
1: maar dan droom, in een droom. In een droom, dus ja. niet je ligt op een
0: operatietafel nee, en je nee, gaat nee, dood. Nee, ze
1: droomt ja. dat ze in de slaapkamer staat naar zichzelf Zelf te kijken. Terwijl ze slaapt. Terwijl ze slaapt. Ja, oké. Okay. <laughs> zeg maar dubbel, past precies in het verhaal. Ja. Uiteindelijk beginnen de berichten over vreemde verschijnselen de ouders van de kinderen te bereiken. Gealarmeerd over wat ze als bovennatuurlijk beschouwen, klagen ze bij de directrice. Hoewel Emily's voorbeeldige karakter na foutloze onderwijs geen onmiddellijke actie vereisen... beginnen de ouders hun kinderen van school te halen. Uit angst voor een ondergang voelt de directrice aan dat ze geen andere keuze heeft dan Emily's positie te beëindigen. Nou, dat vind ik sneu. Ja. Emily pakt haar spullen opnieuw om een postkoets in noordelijke richting te stappen en verlaat de neergeslagen de stad Wolmar. Dit is het laatste wat vernomen is van Emily Serge. Het is wel interessant om op te merken dat Emily haar eigen dubbelganger dus nooit heeft gezien zelf.
0: Ja, maar he, hoe is ze.? Uh, ja, ik wil zoveel <laughs> zeggen, maar het komt allemaal tegelijk uit mijn mond. Um, maar. Wat is, er met, wat is er gebeurd met
1: haar? Ja, dat weet ik niet. Waar komt, die, waar komt die dubbelganger vandaan? Geen idee. Hoezo is het daar? Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Er wordt ook geen verklaring. Er is een foto. Ik heb geen idee of uh, die foto uh, echt van Emily is. Sterker nog... Ik heb dit hele verhaal uh, opgeschreven, onderzoek gedaan. En uh, ik vond allemaal nog kleine details overal op andere websites. En op een gegeven moment open ik een website. En heel verhaal. En eronder staat: Het is onwaarschijnlijk dat Emily echt bestaan heeft. Nou, dat ben je niet. Ja. Hou op hoor. Maar we weten het niet. Er is een foto van twee meisjes die erg Op elkaar lijken mm -hmm. en heel internet zegt dat het Emily is, maar weet je wat? Ik upload hem en dan moet je het zelf beslissen.
0: Ja, ja, nou laten we dat maar doen. Ik ben wel benieuwd nu.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja, Emily, dus en haar dubbelganger. Ja, hmm. ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het ook niet. Ik weet wel, ik denk dat het, 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 het fenomeen dubbelganger echt bestaat, denk ik ook. Uh, misschien dat er een meisje is geweest in uh, de 17e eeuw, dus, dus rond 1810... misschien wel een paar keer een geestverschijning om zich heen heeft gehad... dat het hele verhaal hierop ja, gebaseerd is. Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Maar het is wel uh, zeer ik interessant. Ik vind het heel interessant. Het is helemaal opgeschreven, dus iemand heeft hier een... hele tijd over nagedacht. Ja. Yeah. Ik denk ook dat er nog wel meer van dit soort verhalen Tuurlijk. zijn. Tuurlijk. Kijk maar naar Abraham Lincoln. Die, uh, die ja. had zijn eigen dubbel ja. in de spiegel.
0: Ja. Dus misschien dat we aflevering 100 nog een keer terug kunnen komen naar dit onderwerp. Misschien uh, vinden we dan een verhaal met. Uh, meer
1: nou, bewijs. geloof me, ik heb echt lang gezocht naar een uitgebreid verhaal over een dubbelganger en helemaal omdat er een paar mensen naar vroegen. Toen dacht ik, nou, oké, okay, dan ga ik wel kijken of ik er, of ik er een kan vinden. En um, de meeste zijn allemaal, ja, ik kom een dubbelganger... en dit gebeurde dit en toen een zus en zo en ja. dan, daarna was het klaar. Maar, ja, maar ja. een uitgebreid verhaal over meerdere, een, een periode van langere tijd, mm -hmm. zeg maar... dat is lastig. Ja. Dus als jij een verhaal... Je zit thuis en je denkt, ja, maar wacht even. Ik heb er een. Wacht even. Ik heb het verhaal. Echt, stuur me door. Ik ben heel benieuwd. ja. Ik voel ook even de
0: behoefte om ons invulformulier... weer even een keertje te promoten. Oh, Want wij hebben natuurlijk op de website duisterdepodcast.nl... een invulformulier. Nou. En ik heb het idee dat ik het de laatste afleveringen vergeten ben om te noemen. Maar als je nou geen Instagram of Facebook hebt of YouTube... Of Twitter? Nee, niet Twitter. Oh. <laughs> um, dan kan je dus gewoon via de website ook je verhaal naar ons sturen. Zes. Yes. Zes. 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 zes, zes
1: ik wil de C en yes <laughs> ja. zeggen. Nee, dat is dus, niet gelukt.
0: Nee. Dus dat kan ook gewoon op de website. En als je daar dan toch bent om je verhaal in te sturen... dan kan je daar ook alle foto's en links ja. zien. Er staat gewoon een linkje met klik hier voor de foto's... en uh, de links van ons research. Daar kan je yes. gewoon op klikken. Dus als je je verhaal aan ons wil vertellen... dan kan het dus ook via ons invulformulier. Ja, doe dat vooral.
1: Nou... Dat was het denk ik wel. Ja, het verhaal van Emily lustiger... Chauvet uh, en uh, ja Tolly. Iets luchtiger <laughs> verhaal verhalen.
0: Ja. Dubbel dubbel fout. Ja. Um, dan vorige week. Ja. Ik denk dat we daar misschien ook wel een beetje allemaal aan toe waren. Ja, want Vorige het week was wel zo vreselijk deprimerend.
1: <laughs> Met al die enge sound effects en zo, huh? Ja. Dat was wat twee weken geleden. Dat was maar... twee weken geleden. Ik weet I know. Maar toch. Ja. God, wat een oude gehoor. Ga, oude, oude gehoor. Nou, nou, kom, gehoor. we gaan afsluiten. Ja, Bedankt voor het geweest. luisteren. Tot, Tot de volgende, volgende keer. En onthoud.
0: Blijf in het licht. Want je weet, weet nooit wat er in het duister is. op je wacht.